0: спрашивают, какие у вас были идеи, которые вы пичили, но так и не реализовали. И знаешь, какая самая классная, которую я услышал, так. прочитал там в этом трейде? Пичинг из двух слов, <laughs> после которого становится понятна абсолютно вся идея фильма будущего. Так, готов? Ну-ка. Ноев дирижабль. <laughs> Добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов а всеми нами так любимым сценарном мастерстве. Александр Белов. Александр Вялых. Саш, скажи мне, пожалуйста, написал ли ты сегодня что-нибудь?
1: Блин, к сожалению, нет. Вот сегодня <гас> просто день какой-то суеты был. Ну, как суеты? Его еще называют кастингом. Началось все с несколько совещание там по актерам с кастинг-директором, потом переросло в кастинг, потом другое совещание там. Все очень административно какое-то вот такое, блин. Приходится биться сейчас за рейтинг 16 ⁇ 18 ⁇ Оказывается, это кардинальное различие в сценарии, и чтобы сохранить максимальную свободу
0: сценария. Я пытаюсь отстоять в 18. О, расскажи, пожалуйста, а в чем отличие? Кстати, это же интересная тема.
1: А в 16, мы не можем пить-курить и материться, а если и можем пить и курить. Материться мы вообще не можем нигде, как выяснилось. То есть, если мы пытаемся получить прокатную лицензию, то бранные слова запрещены даже в интернете. То есть сейчас идет на самом деле большая такая. История про то, что Минкульт говорит о том, что онлайн-кинотеатры обязаны получать прокатное удостоверение. Онлайн-кинотеатры говорят, что мы не кинотеатры. И, в общем, все бодаются. А сценаристы думают, если, не дай бог, победят те, которые за прокатное удостоверение, как мы будем с этим жить? И, соответственно, я просматриваю там свои сценарии на тему того соответствия. И выяснилось, что... ну по 16 плюс мы не пройдем вообще никак. Mm-hmm. Вот. То есть, если, если человек там, выпил или покурил, обязательно нужно сказать, что ай-яй-яй, как это плохо, или это отрицательный герой, или еще что-то, а просто герой, который, не знаю, влюблен и сейчас переживает расстройство и курит на балконе, и говорит: Блин, ну как так? Вот как так? Должна же быть какая-то справедливость в этом мире. Вот так нельзя делать. Хотя, а я считаю, что без этого никак. Кстати, мне кажется, у вас же тоже такая же история, да?
0: Мы столкнулись с этим. и Мы изначально писали сериал для платформы. И у нас не было никаких ограничений. Мы себе не ставили. Естественно, все это должно было быть оправдано драматургически. Потому что, как мы уже часто говорили об этом, люди почему-то считают, что если площадка, то можно материться просто ради того, чтобы материться. Мат не спасет отсутствие драматургии, ребят. Ну, мы себе позволяем довольно много. И плюс у нас еще время такое в кадре. Это 90-е годы. И если вы вспомните, тогда не было такой борьбы тотальной с курением. Наоборот, э, курили все. И мы, в принципе, хотели отразить правду жизни. И в, там, в местах, где это оправдано, мы, персонажи у нас курили. И главные герои, и на бэкграунде, и так далее. А последствия мы выяснили, что Но мы также пройдем в эфире по телевизору. И в связи с этим надо надо пересмотреть... А у нас было еще сложнее, чем в твоем случае, поскольку нам нужно было пересмотреть не сценарии, а уже отснятые, даже частично смонтированный материал. И там, конечно, мы столкнулись... Ну, окей, мат, которого у нас тоже хватало периодически в эмоциональные моменты, мы решили запикать. Там есть художественное решение у режиссера, как его сделать, не банальным запикиванием, но это отдельный разговор. А вот курение мы в конечном итоге попадались-попадались. И вроде как хотим оставить в том виде, в каком есть. Вот Я не знаю, насколько это юридически будет подкреплено и поддержано со стороны канала. Справимся ли мы с этим. Но нас заверяли, что да. Иначе нам просто... Ну, блин, у тебя вот сцена в ресторане, где половина задника курит и блерит это... Просто будет одно размытое пятно за главными героями. Не самая приятная картинка. Вообще вся эта полемика, конечно, удручает жесткие требования. Я понимаю. Ну, У нас в стране очень много любят прикрывать себя заботой о детях. Но в целом мы... На какое художественное высказывание, на какое художественное отражение жизни мы можем претендовать, если мы не можем показывать жизнь? жизнь? Блин. Самый безобидный в ее проявлениях.
1: Да, это сложно. Ну, расскажи потом, чем у вас закончилось. То есть, насколько я понимаю, что открытое курение в кадре без заблюривания. А заблюривание курение в кадре это, наверное, самое, что тупое я сейчас в кинематографе. То есть, когда человек непонятно что размытое начинает пихать себе в рот, это выглядит гораздо хуже, чем курение.
0: Я согласен с
1: тобой полностью. Что у вас в итоге выйдет? То есть, по моим обсуждениям с юристами выйдет у вас то, что вас признают 18+, и, соответственно, будут показывать там после 9 или после 10, насколько там, когда это можно.
0: Опять же, мы тоже боремся за 16+, насколько я понимаю. И ну, по нашим планам пока все... Мы входим в эту дверку, обтираясь об косяки, но входим. Вот. Класс. Я... А как выйдет, в итоге посмотрим.
1: Да, я надеюсь, что творчество победит.
0: Я, кстати, сегодня немножко пописал, в отличие от тебя. Но я не считаю, что, например... Э... Мне трудно тебя корить, Сань. Упрекать за то, что ты ничего сегодня не написал. Вообще нужно себе... Работа сценариста заключается не только в том, чтобы сидеть перед монитором и набирать знаки пальцами. Это гораздо-гораздо сложнее. А уж работа креативного продюсера прибавляет тебе еще... Несколько веселых занятий в перечень. Не то, что я сам хотел
1: ускользнуть. Я всегда сожалею, когда мне не удается пописать. Мне искренне нравится это занятие. Оно и успокаивает, оно и придает мне каких-то сил. Сегодня получился такой день, потому что у меня не было возможности сделать его другим. Накопилось достаточно много дел, которые нужно было решать здесь и сейчас.
0: Я даже, я даже себе позволил пару конфет в, в конце рабочего дня. Которые вдруг неожиданно обнаружились у нашей администрации в кабинете. Вот обычно конфеты это не мое. Но сегодня я считаю, что я заслужил.
1: Ну, слушай. Вот. Я себе позволил бокал джина, потому что я тоже заслужил.
0: Так, теперь мне кажется, что я тоже заслуживаю. Бокал чего-нибудь. Но, пока что, Саш, рано, давай мы с тобой вернемся к нашей непосредственной задаче да, к подкасту. Сегодня мы хотим с тобой раздать долги. Да, да. Они у нас накопились. Во-первых, после нескольких предыдущих подкастов что-то неожиданно открылась какая-то дверца. И сценарий в нашу рубрику Первые пять страниц. Посыпались как из какого-то горшочка. А у нас еще старых долгов (свят) долгов не закрыто. Поэтому я предлагаю сегодня как раз попытаться наверстать. И немножко другой формат предлагаю попробовать. Что скажешь? Ну, давай
1: попробуем. Если мы хотим побыстрее закрыться.
0: Не то, чтобы побыстрее закрыться, но постараться объять все-таки чуть больше материала, чем мы обычно это делаем. Потому что если все-таки рассматривать раз в несколько месяцев по одному сценарию, ну, может быть, но мы, мне кажется, можем сделать это эффективнее. Тем более, что сегодняшние сценарии, в принципе, они, хотя жанрово они, может быть, и на разную тематику, есть у них кое-что общее. Это сразу три сценария. Давай их обсудим. То, что их объединяет, тоже рассмотрим. Давай начнем со сценария, который называется "Рабофобия". Автор Владислав капысов Все сценарии, которые мы сегодня будем обсуждать, ссылки на них будут в описании к подкасту, на те самые пять страниц, которые нам автор прислал. А здесь мы сейчас непосредственно подкасте, мы просто, я кратко перескажу, в чем, собственно, дело на этих пяти страницах. Да, давай. Робофобия. И мы начинаем нашу историю с улицы в спальном районе Москвы. Насколько мы понимаем, это недалекое будущее, потому что в описании мы видим солнечные батареи на крышах панельных домов. Светофор с надписью «Движение высшего этого уровня». а там на уровне 4 метров запрещено. И летающие машины собственно. Здесь у Владислава довольно подробное описание географии. Тут у нас, значит, панельки. Тут парк. Почему? Потому что парк, он дальше важен. Собственно, в панельках на первом этаже единственный свет, который горит уже сейчас ночью, это аптека. Из нее выходит мужчина. Через какие-то хай-тек часы он устанавливает на сигнализацию помещение аптеки. И он отправляется через парк, видимо, домой запустив некий такой летающий зонд шар, который освещает ему дорогу. Мужчина идет по парку, дорога по которой он идет на ней ремонт, и он вынужден обойти тропинку по газону. Здесь я не очень понял в описании сложную опять же географию обхода ремонта через какой-то там через газон. Видимо там кусты, потому что в какой момент мужчина видит, что шар пропадает. Он возвращается за ним в кусты. И в этот момент шар оказывается уже на дорожке. На том месте, куда он вышел. И в тот момент, когда мужчина наконец из кустов собирается вернуться на безопасную тропу. Напряжение, напряжение. На него нападает некто. Мужчина в маске, сварочных очках и с дубинкой. Завязывается некая потасовка. Появляется еще один. Сначала мы его не видим. В сценарии сказано что-то. Но затем мы понимаем, что... Амбал хватает... Вот здесь вот трудность сразу в описании. Мужчина, мужчина, мужчина. Мужчина – это тот, который закрыл аптеку. Амбал хватает его за горло, держит. Появляется третий парень в маске. Он снимает все происходящее на ВИЧС-камеру. И пока Амбал держит, первый напавший избивает дубинкой мужчину. А затем щипцами вырывает у него, извините за подробности, кадык. Но в этот момент, собственно, мы понимаем, возможно, мы понимаем гораздо раньше, что это не человек, это андроид. Внутри у него провода, собственно, на месте вырванного КДК, который первый напавший перерезает. Андроид отключается. Уставы, но довольные победой нападавшие радуются, что им теперь будет похвастаться победой перед неким антитехом. Они снимают маски, и мы понимаем, что это подростки. Там 17-18 лет. Их зовут Макс. Марк и Алекс. И вот они победили андроида. И на этом 5 страниц заканчиваются.
1: В общем, начинается с того, что... Мы по тексту следим за экспозицией. То есть, все очень атмосферно. Мы понимаем, что это будущее. Напряжение нарастает, нарастает, нарастает до самого конца. Но вот мне кажется, что первая часть, где действительно отдельный кусок панорамы с подробной географией, где парк, где какие многоэтажки, где какие панели, где что, он не очень влияет на дальнейшее развитие. То есть, если оставить сухую информацию из этого, что мы узнаем, на почти страницу написано «это будущее». О чем мы узнаем чуть позже, в принципе, из больших Apple Watch, летающего шара, который подсвечивает, и электронных железей аптеки, то же самое. К сожалению, тяжело. Файл в PDF, я не могу посчитать количество знаков, чтобы перевести в минуты. Но достаточно много времени потрачено в начале. Мне кажется, не очень эффективно. Я с тобой соглашусь. Если бы мы начинали после ката,
0: в принципе, практически все бы мы сохранили. Ну, а что-то принципиальное отличие. Я не считаю время по знакам. Я считаю все-таки по тем самым страницам. И, в принципе, мне кажется, что, несмотря на подробное описание, ну, примерно так минуты здесь и две на эти страницы с описанием, они уходят. Единственное, что я могу отметить, это очень... Тяжелое продирание через текст. Мне, чтобы понять, а я все-таки надеюсь, что когда вы пишете сценарий, вы хотите, чтобы на том конце человек, который будет его читать, он его понял и отнесся к нему ну, с уважением. То есть понял его как следует. Так вот, чтобы мне понять, мне приходилось прилагать очень серьезные усилия. Огромное количество сложных оборотов, описаний. И я дальше уже как раз говорю про то, что в тот момент, когда человек с тропинки выходил на дорожку обратно, я очень сильно запутался. Я прям встрял максимально, пытаясь понять, что вообще происходит, почему он потерял э, светильник, шар, который над ним летает, как это вообще возможно сделать в парке. С одной стороны, то есть, подробное очень описание, а с другой какие-то действительно важные вещи, они не расписаны. И от этого возникает э, тяжесть восприятия. И, честно скажу, если, допустим, ну, есть редактор, который будет читать этот материал, вот в тот момент, когда ему станет по-настоящему тяжко, он, скорее всего, дальше уже не захочет читать. Это важно. Тот человек, который читает ваш сценарий, это ваш будущий потенциальный союзник. Не издевайтесь над ним, пожалуйста. Да, на самом деле, это это очень
1: простой совет. Используйте меньше сложно сочиненных предложений. Предложение короче, слова проще. Пытаетесь за счет этих э, инструментов показывать э, ту картинку, которую вы хотите передать в голову читающему человеку. Дело не в том, что я сейчас говорю, не используйте литературных приемов или еще что-то. Они достаточно сложные. Ими нужно уметь обращаться. Возьмем сначала следующие сцены. «Из темноты помещения выходит опрятный мужчина средних лев, рубашке и легкой куртке. «Из темноты помещения». Такой оборот. Он тоже не очень удобный для чтения. И вот все описание, а до диалогов первых тут проходят три страницы, тут все кинотекст. И, угу. казалось бы, очень правильно. Кино – это не про то, что рассказывать, это про то, что показывать. Автор подошел очень правильно. Все показывает. Но то, как он описывает, как это должно быть – очень тяжело читать именно по построению предложений. Выход из, из сложившейся ситуации,
0: упрощать предложение. Угу. Да, вот нет преступления в том, чтобы истинно ты помещение, да, сказать. Но когда у тебя раз за разом, раз за разом, не надо этим злоупотреблять. Ваша задача, главное, это чтобы э, читатель понял, что происходит. Вот дальше,
1: подойдя к повороту, мужчина останавливается. В принципе, опять же, и в этом тоже нет ничего критического. Но у поворота мужчина останавливается. Короче, и здесь вопрос, наверное, не в конкретной фразе, но их сумма угу. существенно осложняет чтение текста.
0: Кажется, что мы критикуем очень сильно этот э, сценарий. На самом деле нет. Что мне очень понравилось, это детали, которыми человек раскрашивает. То есть мне приятно, что сценарист... Визуализирует у себя все в голове. Причем визуализирует ну, интересными деталями. Табличка «Не летать выше этого уровня». Солнечные батареи наверху. Вообще-то клево же такое сочетание панелек наших привычных с солнечными батареями. И, в принципе, все достаточно ярко и красочно. Детали интересные. Ну, опять же, да. да. Чтобы... Именно сладиться приходится продираться через очень сложное и не всегда ясное повествование. Но при этом напряжение, которое пытается создать автор, а суть вообще всех этих страниц – это подвести нас к такому вот напряжению в тот момент, когда непосредственно начинается схватка. С одной стороны, он все делает правильно, но с другой стороны, из-за вот большого количества описаний даже это напряжение оно уже теряется. «Я хочу, ну, поскорее сделайте что-нибудь, разрядите мне это». Я надеюсь, что пускай хоть в драку все это перейдет. И тогда мне станет полегче и понятнее что происходит. Дальше, когда начинается драка, здесь тоже у меня возникают опять вопросы. Во-первых, описание персонажей. Я в них теряюсь. Мне приходится по несколько раз снова-снова и перечитывать абзацы, чтобы понять. Мужик с дубинкой. Амбал. Мужик с видеокамерой. Вот это понятные вещи. Но в сценарии мужик с дубинкой. Сначала он там... Некто, потом да. э, мужик с дубинкой, а потом у него появляются еще щипцы, которыми он, собственно, вырывает андроиду, кадык. И он становится мужиком с щипцами. А еще он мужик в черном. Ну, то есть, это все разное описание для одного и того же персонажа. И я теряюсь четче. Выделить у каждого конкретного из нападающих и защищающегося деталь. И так его и называть. То есть, если мужчина, то это вот этот андроид. Если это мужик с дубинкой, пускай он будет мужик с дубинкой. Можно даже крупно писать. Каждый раз, когда он появляется в тексте. Мужик с большой буквы М. Дубинку с большой буквы Д. Амбал – это амбал. Мужик с камерой – мужик с камерой. Все. И больше не менять в описании их названия. Это не книга, где мы... нам нужно разнообразие. Это технический документ, чтобы те, кто читали, все понимали. Чтобы не было двойных тройных трактовок ситуации.
1: А я не вижу, В на самом момент. деле проблемы сразу назвать их Марк, Алекс и, и Макс. Какой спойлер мы дадим людям, если мы сразу и начнем их называть, как, как они есть?
0: Есть два варианта да: так называемый shooting скрип и спек-скрип. В данном случае мы имеем дело именно со спек-скриптом, когда. Человек хочет истории продать, да, как uh-huh. тот же самый пилот Breaking bed который мы периодически вспоминаем. Нам же не говорят, что это Уолтер Уайт, нам говорят, мужчины в противогазе. мужчины в противогазе. Нас uh-huh. все равно немножко интригуют. Когда мы снимаем, да, мы уже все-все знаем, мы уже знаем всю историю. Этот сценарий будет просто, ну там, все уже, у всех уже есть имена. Никого ты не удивишь. Здесь все равно, ну, какое-то ощущение заинтригованности, оно приятное заинтригованности, но не с конфуженности, потому что я прям сбиваюсь с толку вообще максимально. Что касается Марка, Макса и Алекса, мы к этому моменту еще вернемся. Драка классно описана. Там Кадык еще сваливается в какой-то момент побив по нему битую, он сваливается внутри тела. Это прям такая физическая деталь, которая меня впечатлила. Я прям задрожал.
1: Да, это главный нас, Ну, то есть, здесь это прям не... вот находка, которая действительно самая крутая из того, что здесь есть. Я прям такого не видел. Не скажу, что я прям большой специалист в этом жанре, но это на меня тоже произвело впечатление.
0: Ну, и дальше мы понимаем, что это подростки. Марк, Макс и Алекс. И вот здесь у меня возникает вопрос. С одной стороны, автор говорит, что это Москва. Да? Ну, недалекого будущего. С другой стороны, имена все, они, знаешь, такие пограничные. Они все с претензией на инаковость, на зарубежность. Марк, Макс, Алекс, они все такие резанные, англицизмы фактически, в да. форме имен. С одной стороны, в этом нет ничего криминального, а с другой стороны, блин, ну, если мы говорим про наши реалии, ну, пускай их зовут так, как зовут твоих друзей. А может быть, они хотят так себе, чтобы их звали. Ну, тогда другой вопрос. Марк и Макс, ребят, если мы будем иметь дело в сценарии с Марком и Максом на протяжении долгого времени башка треснет. Я вам обещаю. Это не просто так есть один из не называть персонажей именами на одинаковую букву. Тем более, если они... Если это два главных персонажа основных. Это будет очень тяжело. Может быть, вы, как автор, все прекрасно понимаете и отделяете Марка от Макса. Но люди, которые будут с вашим сценарием работать... Пощадите их, пожалуйста. Каждые 3-4 страницы у вас будут... А это кто? А это Макс или Марк? А Марк это который? А, Марк это этот, да? А Макс это этот? Да, главное не забыть. Забудут, поверьте.
1: Да, глобально еще вопрос есть. То есть, так как мы видим только 5 страниц, я не знаю, куда это все ведет, но... Угу. Да, поворот сработал, что это оказался андроид, хотя по тому, как он вышел, развернулся на 180 градусов, закрыл и пошел, мы уже начали что-то такое подозревать. Судя по движениям, он уже, как бы, мы подозреваем, что это робот. И там еще есть навеки. Ребята убили робота. Причем не зачем-то, а чтобы похвастаться перед великим антитехом. Ну, некое, видимо, какое-то движение. Да, такое неолудиты. Они сейчас задаются как отрицательные персонажи. Робот работал в аптеке. Он ничего плохого никому не сделал. Я не очень понял, зачем он пошел из аптеки. Ну, то есть у него рободети и робоипотека и робожена его ждут.
0: Зачем ему уходить? Он шел на зарядку, Сань. У него зарядка. Зарядка в будущем стоит больших денег, и ты не можешь иметь две зарядки: одну на работе, другую дома. Только-только дома. Ну, возможно, здесь есть ответ у
1: Роботов есть дома, У Людей нет, у роботов есть. Может, он шел в гараж. Не знаю. Но, в общем, при похожих, допустим, нападениях в «Аэлите», где подростки нападали на не роботы, там были скорее киборги, мы понимали, что это бедные подростки, у них нет другого выбора. Они воруют детали, продают их. То есть, не очень хорошо. Есть главный герой, который против всего этого. Это там появляется уже ближе к середине. Сейчас мы стартуем с этого. Мы задаем персонажей вот так – Действительно ли автор хотел задать их вот так, и несложно ли ему будет потом отмотаться. Спустя пять страниц автор задал интересный мир и поставил перед собой задачу обелить героя, условно спасти котенка, сделать что-то положительное. В общем, доказать зрителю, что он не просто мародер. Ну, задачка. Задачка. Опять же, прошло пять минут. Мы не очень подключились к персонажу. Время от начала серии оно сжимается, то есть чем дальше, тем нужно тебе быстрее действовать, быстрее действовать. То есть если через там вот прошло 5 минут, если через 8 минут, там через 9 минут мы не имеем симпатии к этому герою, можно уже и бросить смотреть. Не стоило ли сюда заложить но ну, той идеи, которая, скорее всего, есть дальше? что ребята делают какое-то благое дело, и зачем-то это нужно, что это не просто так они вечерами перед школой убивают роботов, а потом э, идут спокойно учиться, а потом вечерами опять убивают роботов.
0: Или... Или можно было бы сделать чуть по-другому, если, допустим, опять же, автору важны именно такие персонажи, немножко такие ребята-хулиганы, анархисты. Здесь еще большое впечатление производит то, что робот на самом деле по большому счету не сопротивляется в тот момент, когда его ребята уничтожают. Но если бы он выглядел как благообразный мужчина, на которого нападает неизвестный, а затем он бы ну, оказал реальное сопротивление, причем жестокое сопротивление, тогда бы мы подключились к этим ребятам. И для них была бы задача, то есть, осложнение было бы в достижении цели победить этого робота. И мы бы вдруг поняли, что ну, этот благообразный мужчина на самом деле может быть очень-очень опасным. Жестокость, которую он к ним проявил бы, оправдала бы для нас их поступок. Они стали бы симпатичнее в наших глазах. А так, поскольку он беззащитный, и не оказывать никакого сопротивления то, что они делают, ну это прям чудовищно может показаться зрителю, поэтому об этом тоже стоит подумать.
1: Они еще там удивляются, вот что они делают э, таких роботов, а они не кричат, то есть им хотелось бы, чтобы он еще и кричал.
0: Не знаю, да, это жидковато звучит. Ну и плюсом ко всему на самом деле, вот мы когда говорим, что чтобы мы могли бы здесь улучшить нас по большому счету, я бы только упрощал бы Университет бы упрощал. Менять что-то ключевым образом я не вижу. Это это комплимент автору. Это действительно классно написанная вещь. Единственное, что да, стоило бы чуть-чуть уменьшить и понять вообще, какую задачу ты решаешь. Но э, отдельно хотелось бы сказать, поскольку все равно сценарий – это шаг к съемке. И все три э, сценария, которые мы сегодня читаем, они все хай-концептовые, очень хай-концептовые. И нужно понимать, что вы хотите через эту форму рассказать, какую реальную важную сейчас для ощущения, для человеческого ощущения, задачу вы решаете: что вы можете сказать через андроидов, что еще не сказали там, через Мир Дикого Запада или через Detroit become human да, или там даже лучше, чем люди, да, этот проект, который по веровому каналу прошел. То есть, там все равно есть темы ксенофобии, эксплуатации одних персонажей другими, какие-то суперфилософские вопросы, которые, на самом деле, не так часто заботят людей, не такое большое количество людей заботят. Типа, а где жизнь начинается, где начинается сознание настоящее и так далее. Ну Во многом эти вопросы уже отработаны. Здесь есть специфика клевая. Это российская реальность. Но, опять же, лучше, чем люди через эту специфику уже немного прошли. Я сам не смотрел. и Не знаю, насколько она там отражена. Но, тем не менее, президент российских андроидов, условно говоря, есть. И надо понимать, почему, почему mm-hmm. это важно. Почему я об этом говорю. Потому, что съемки такого такой истории – это очень дорого. Это очень сложно. И если вы пишете такой вот sci-fi, вы должны понимать, что либо у вас невероятно классная история, либо вряд ли она будет снята. Графика, обилие костюмов, обилие технических каких-то решений... Это все требует денег, все требует ресурсов. А если вы хотите, чтобы это выходило... ну Здесь еще такая жестокость. Скорее всего, это интернет-площадка. Не у всех интернет-площадок сейчас есть такие деньги, как у телеканалов. И даже телеканалы себе не не могут такое удовольствие в большом количестве позволить. Так что это все нужно учитывать в тот момент, когда вы создаете свою историю. Владислав, автор робофобии. Ты? Молодец. Теперь вопрос к Павлу Милютину. Павел Милютин прислал нам пилот мультипликационного сериала. Называется Crime Days. По-английски. Что происходит на пяти страницах этого мультфильма? Значит, герой едет, управляет машиной. Так написано. Герой управляет машиной. Это прямо (laughs) из действия ремарка. И в процессе вождения он рассуждает... Ну, внутренний монолог Роршаха, как я это называю. Если вы смотрели «Хранители», то вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Он стоит уже на берегу озера, рассуждает о проститутке, убийства, преступления. Ну, короче... Вся вот эта проституция, которую мы любим в таком жанре. И его размышления прерываются салютом. То есть сбивается немножко пайфас. Шутка, серьезные размышление героя прерывается салютом. На что он злится, кричит, другого времени не нашли. Это заявка. Дальше титры, и место действия меняется. Мы видим, что герой и его напарник... Я сейчас... У меня нет описания персонажей, потому что на самом деле их нет и в тексте. Я так понимаю, что это авторское решение. Поскольку это... Вся история некий пародийный мультсериал э, на тематику уже некую избитую нуардового детектива. Так вот, герой и напарник стоят возле трупа и непринужденно болтают о своих любовных похождениях. Подходит старший детектив, происходит э, комедийный диалог, в котором старший детектив, видимо, в состоянии какого-то алкогольного опьянения задается вопросом, а не я ли случайно убью этого э, потерпевшего. Есть некая комедийная ставка, которая такая, знаешь, в духе Гриффинов. После которой подходит помощница злодея. Это наименование персонажа. Помощница злодея. По факту это секретарша в этом офисе, которая нашла тело, вызвала полицию. Старший детектив к ней пьяно подкатывает. После неудачи уходит. Появляется злодей. Глава компании, видимо, опять же, мы понимаем только из диалога, и говорит, что секретарша, что ждет отчета от главы Юра А она говорит: Вот он в лыжи крови и лежит. Погибший это глава Юродела. Злодей просит пригласить уборщицу и помыть тут все. Наш герой возмущается, что это смоет лики, и все, пять страниц на этом заканчивается. Интересный жанр,
1: необычный.
0: Это и мультик, и
1: пародия. Снятая российскими, видимо, мультипликаторами, пародия на классический нуарный э, детектив э, американский. Задача, которую поставил перед собой автор, серьезная, сложная, многоуровневая. И он начал с ней постепенно справляться. Мне кажется, не, не до конца справился. Жанр пародии, мне кажется, предполагает больше юмора. Вот эти все... Фразы, которые есть, это вроде как шутки. То есть Я пытаюсь понять. Это, с одной стороны, не знаю, нечто напоминающее агента Арчера по тональности. По графике мы не знаем, как как это выглядит, потому что у нас только буквы. Как нарисуют, Саш, как нарисуют. Я сейчас сталкивался с мультиками, там все-таки есть... Примеры графики или еще что-то. За мультики редко берутся авторы, оторванные от э, производства, скажем так, от мультипликации. Ну, по крайней мере, для презентации всегда прикладывают. Вот так эти герои будут выглядеть, вот такой текст будет. Очень тяжело продать мультик без мультика, только на закадровом тексте. Автор еще решил себе усложнить задачу. Не думаю, что это самая удачная стратегия.
0: Согласен. По поводу юмора... Юмор вообще вещь, конечно, довольно субъективная. Но тем не менее, если Не могу сказать, что я хоть где-нибудь прям искренне посмеялся. То есть, это все понятные какие-то шутки над жанровыми клише, но они на самом деле выглядят как жанровые клише. Не слишком новаторски все это обыгрывают. Или как-то... В них нету слома, неожиданности. Ну, да. Окей. Я убью. Ну, слушайте, мы персонажи старшего детектива Лесли Нильсон. Мы все это видели около 30 лет назад, только вживую. Живая мультяшка Лесли Нильсон. Мне трудно даже на самом деле что-то разговаривать на текстом, поскольку все эти решения. Вот это персонаж по именованию злодей. Видимо, здесь все-таки на дистанции как-то это объясняется, но не производит впечатление, когда ты первый раз это видишь. Либо там какие-то действительно... Хорошо, но юмор тогда должен сражать прямо на повал. Шутки прям должны быть убойные. Вообще, комедию писать очень сложно. Сложнее, чем, чем драму потому что в комедии тебе нужна и драматическая основа, и еще настройка видео очень классного. Ну, или хотя бы хорошего юмора. Основа здесь не самая драматическая, поскольку это пародия. Юмор здесь, э, ну на мой взгляд, субъективный взгляд. Тоже не, не супер-пупер. Соответственно, возникает вопрос э, «А зачем?». Ну, а что касается мультипликации... Слушай, я начинал с того, что писал сценарий для мультфильмов. Но... Там у нас был продакшн, который говорил, нам нужны мультфильмы. Наши мультфильмы выглядят вот так вот. Напишите нам сценарий. Я, на самом деле, ну, примерно в таком же жанре и писал. И я скажу честно, это было ужасно. Потому что я писал тогда, хотя это снималось и выходило на дважды два, но это было... Это сейчас, если посмотреть, мне стало бы плохо. Чувство вины не испытываю, если что.
1: Вот в том-то и дело, что мне кажется, что стратегически задача поставлена немножко неправильно. Писать спектскрипт, который тебя продвинет, который ты продашь неким продюсерам, и сразу такой сложный, мне кажется, это просто очень сложная задача для начинающего автора. И для не начинающего, я бы сейчас вот не взялся за такое, то есть мне бы сказали, нужно написать пародийный мультик, вот, на детектив. Я бы сказал, м-м, как интересно. А еще что?
0: Я бы задался первым вопросом, зачем он здесь и сейчас. У нас есть какой-то запрос. Или там наше общество присытилось нуарными детективами. Ну, может быть, там 40 лет назад, 30 лет назад. Причем не в России, а в Америке. Это было бы актуально. Прям мега актуально. Даже 10 лет назад, когда этот Арчер появился. Но ну, Арчер даже не на нуар А он был на шпионские боевики. Но, блин, Арчер появился из «Рассвета Бендианы. У него были предпосылки. Он высмеивал все эти клише и деконструировал образ супершпиона. Образ какого конкретного нуарного детектива сейчас вот важно деконструировать, я не очень понимаю. Сейчас скорее, вот, ну вот, сейчас есть запрос на работу с супергеройским кино. Да? То есть у нас настолько присытилась атмосфера, все эти аттракционные Марвел, что люди уже. Ловит успех на том, что деконструирует образ в в новых творениях. По-другому смотрит на супергеройскую тематику. Я не знаю просто, что Павла Милютина лично цепляет к этой истории. Возможно, он просто настолько любит жанр, Жанр, настолько насмотрен. Я на самом деле скажу
1: тебе удивительную вещь. Сейчас для канала Иви создается нечто подобное, только фильм Пародия, uh-huh. нануарный, детектив. Просто он да, чуть-чуть... Ну, детектив Выполнен немножко по-другому. Но
0: вот все то же самое, но просто уже ребята сняли и делают. Я тебе больше скажу. Все то же самое сняли и сделали какое-то время назад. Я в конце нулевых дико фанател от фильма «Очень русский детектив». Ага. Для меня это было прям вот... Я хотел его привести бомба, в бомба, который... Пример, потому что я знаком с одним из сценаристов. Передавай ему мои глубочайшее признание в любви, потому что я получил от этого фильма в свое время огромное удовольствие. Это было мега круто. Но это было там почти 15 лет назад. Кстати,
1: у них офис в Амедии, так что самому передавай привет. Он в этом этом фильме... Все же играют камео какие-то в своих фильмах. Там в самом конце есть бар детективов, и он там детектив, который пытается вот в таком автомате с клешней вот, который вытаскивает
0: игрушки. А, да-да-да, вы... я помню Вытащить его. значок. Да, да. Слушай, вот, вот пример мега классной шутки. Ничего не нужно произносить, но это прям вот визуальная супер шутёха. Да, ну
1: болт. Тогда это да было весело.
0: Ты можешь как-то резюмировать э, наши мысли по
1: Crime Days? Мне кажется, что очень сложная была поставлена задача. Автор немножечко переоценил свои возможности и не вывез. Тут нет вопросов, я думаю, что к автору, как к исполнителю, есть вопросы к тому, за что он взялся. И не стоило ли пощадить себя и начать с чего-то более простого и понятного. Тут просто стояли... Задачи в, во многих плоскостях одновременно. Одновременно юмор, одновременно пародия. Внутри пародии все равно должен присутствовать сюжет. Должна читаться понятная драматическая линия. должно быть ставки, должно быть все. Нельзя просто заниматься перечислением клише.
0: Кстати, да, это хорошая формулировка перечисления клише, к сожалению. Без какой-то над ними надстройки и работы. Окей, okay, вы знаете
1: все эти клише? Я увидел. Что по поводу... Этих клише вы хотите сказать? Что нового? Как их пересмотреть в «The Boys»? Тоже все супергеройские клише. Но как их разворачивают задом наперед? Как они по-другому начинают работать? Хороший пример. Я думаю, что самый правильный путь по этому проекту для автора – это отложить его, набраться опыта и вернуться. Если он все еще будет греть, с новым опытом, с новыми силами попробовать его переписать.
0: Или еще один вариант. Насколько я знаю, Павел Милютин, в принципе, сейчас пытается сам какую-то анимацию рисовать под этот проект. Можно так, можно в конце концов, если вы верите в то, что вы делаете, не искать где-то ресурсы со стороны, а сделать все самому. Или найти единомышленников, сделать все и показать, насколько все, кто сомневались в этом проекте,
1: да. мы, например,
0: с Александром. Были не Мы правы. выложим же, то, то же вариант.
1: часть сценария. Возможно, кто-то еще найдется, кому это нравится. Вы соберете банду и сделаете суперпроект. Супер. Проект. супер. Да? да? То есть изначально
0: да. по Класс. И... Мы будем с интересом следить. По идее я бы смотрел, просто по исполнению. Окей, Давайте третий проект. Называется этот проект... Beast Bane. Опять английское название. Но это можно перевести как, по-моему, такой меч, я где-то видел в одной из игр. Звери-мор или погибель зверей. Авторство Сергея Ракеляна. Что описание? Замк на холме. Внутри того замка коридора. В коридорах трупы. Ликантроп грызет один, одно из тел. М-м-м, важное замечание, что ликантропы в этой истории это не привычные нам оборотни, да, а некие люди с мешками на головах. Дальше мы видим, что некий ехим, придворный ловщик, как мы понимаем из описания, отстреливается из арбалета перед бойцовской ямой. Я, правда, не понял, в какую сторону стрелять. То ли в сторону ямы, то ли в противоположную. Он наглядывается в яму. Там в зале с ямой э, внутри лежат, опять же, трупы ликантропов. И сидит человек. Следующий наш герой, его зовут Хикс. Он выглядит как... Опять же, я не понимаю, то ли он ликантроп, то ли он человек. В любом случае, описывается как как человек в рванье, у которого на голове э, защелкнут ошейником шлем э, с собачьей головой. Стены ямы списаны фразой «Твоя вина». Хикс пытается, собственно, сорвать эту цепь. К нему подходит Ихим. У них происходит диалог, где Ихим намекает на возможное освобождение Хикса, предлагает ему поймать некую тварь за пределами замка, говорит, что его ловчи оказались, ну не очень. Хикс кидается в него в ответ костью, видимо, он отказывает. Хикс вообще не очень разговорчивый персонаж в этой истории. А Ихим говорит, что это его шанс помочь некой Иоланте. Что это не первый раз, когда Хикс мог оказать ей помощь. Акцент на надписях ⁇ Твоя вина ⁇ какая-то у них там, да, история взаимодействия Хиггса и Уиоланты. Хиггс начинает злиться, дергает за цепь, Ехим направляет на него арбалет. но в этот момент на Ехима нападает Ликантроп сзади, они оба падают в яму. Хиггс, посомневавшись, все же спасает Ихима от Ликантропа. но тот Ехим почему-то все-таки стреляет в него из арбалета. не попадает, кажется, что у него у них начнется схватка, но тут раздается пение женщины, после чего Хикс выходит из ямы, Ихим остается. Хикс идет по коридору, пока не доходит до одной из дверей, откуда, собственно, раздается пение. В этот момент у него сзади готова напасть э, ликантропка. Феминитив. фантазийный феминитив. Отлично. Но девушка из-за двери предупреждает его по опасности. Хикс начинает избивать ликантропку. Но девушка его останавливает, проявив какое-то милосердие. И дальше идет диалог-монолог. Потому что девушка из-за двери разговаривает. А Хикс в основном только жестами как-то показывает. Из этого диалога-монолога мы понимаем, что есть еще не только... Иоланта, ну есть еще Оланта, Иоланта, Оган. Девушка предоставляет шанс Хиксу тоже вернуть свое доброе имя. И, собственно, на этом пять страниц э, заканчиваются. Здесь у
1: нас э, присутствовал э, целиком сценарий. Я его весь прочитал. Это увлекательно, скорее, как книга, которую я читаю-читаю и не понимаю, что происходит. И загадка в том, что я пытаюсь понять, кто это, что у них происходит, что, блин, такое творится, откуда они все взялись. С точки зрения атмосферы это написано очень прикольно. С точки зрения того, как из этого сделать фильм, ну не знаю. Очень много вопросов. В чем ты видишь препятствия? А, в первую очередь в производстве. То есть, когда мы говорим замок, зал бойцовской ямой и так далее, и так далее. То есть это декорации из какой-то эпической саги на самом деле. То есть я знаю, какие замки существуют в России, которые доступны для съемки. Вот они не такие, как описано в книге. То есть это нужно строить, это строить, а местами добивать графикой. Это очень дорогостоящий проект. Это,
0: не знаю, это вот кусок из Ван Три. Я бы сказал, что это кусок из Bloodborne. Beastbane, Bloodborne. Дело в том, что я люблю очень игры компании From Software. Я большой их фанат. Ненавижу за то, что не делают со мной. Я не могу. Это игры издевательства из-за их сложности. Но Bloodborne я горячо люблю всей душой. И более того, я даже сегодня утром играл в Bloodborne. В очередной раз вернулся туда, пытаясь его как-нибудь наконец пройти до конца. И, в принципе, даже взаимодействие Хикса, вот то, которое он совершает в диалоге монологии с «Девушкой за дверью» и персонаж «Девушка за дверью» это фишка игр From Software. М-м, такие персонажи, которых мы не видим. Она с ним разговаривает, а он, как и игрок в он только отвечает жестами или там в Dark Souls. Это все очень клево. Мне нравится и описание, и тот факт, что ты дочитал до конца, это о многом говорит. Но действительно, есть интрига, есть конфуз. Здесь я часто несколько раз был, во-первых, с конфужен, пытаясь все-таки понять, что, куда происходит. Когда ты непосредственно игрово с этим взаимодействуешь, когда ты чувствуешь... Все-таки механика игр отличается от механики кино, подключения происходящему. В играх из-за того, что ты сам это действуешь, просто из-за того что факта, что ты сам нажимаешь пальцем кнопки и что-то из этого узнаешь оказывает огромное, очень мощное подключение. В кино у тебя такой возможности нет. У тебя будет барьер между зрителем, который не понимает, что происходит, и у него нет активной возможности вмешаться и хоть как-то изменить ситуацию. то Он будет чувствовать себя обманутым. Потому что ты будешь выдавать ему только те крохи информации, которые сочтешь нужным. И, возможно, скорее всего, в какой-то момент ты просто зрителя потеряешь. Потому что, когда я бегу по... Старому Еждаму, это город называется, Ватборн, я понимаю, что за каждый уголок я могу заглянуть, найти крупицы информации и составить в голове у себя историю. Зритель кино такого, такой возможности не имеет. Он знает об этом. Поэтому ему будет гораздо тяжелее за всем происходящим наблюдать. А в какой-то момент он просто устанет и отключится. Ну, и, конечно, ты прав, вопрос производства. Вообще, это, кстати, то, что объединяет все эти три проекта. Да, я думаю, что в примерный бюджет
1: этих серий, мне кажется, на скидку миллионов 19-20. Ну, потому что там происходит в самом начале.
0: Трех серий,
1: трех проектов. Каждой. Каждой серии по 20. Ох, жестко. Ну смотри, ну потому что вот у, у тебя сколько стоило. Не знаю, можем ли мы говорить это или нет, но... Ну поменьше, но не сильно. Поло, ну, меньше, чем половина. Да, да. У тебя ничего не было. Ни ликантропов, ни замков, ни летающих машин. Э, никому горло не вырвали. Мультипликация стоит не... Не, не, у нас не помню был. сколько, но тоже нормально мы рассматривали просто варианта перевести один проект в мультик, потому что непонятно, как его снять. Может быть, там по-другому, там я ц- за цифры не берусь. Ну,
0: короче говоря... Чтобы понимать, пилот за 20 миллионов. 20 миллионов это на самом деле треть сезона, например, какого-нибудь из 16 получасовых серий или там из 8 часовых. Треть сезона на один проект это... Ну, на один пилот это очень много.
1: Да, и будучи молодым автором, претендовать сразу на мегабюджетный проект. Я не думаю, что это очень правильно. Да, там все закладывают. Это будут э, не оборотни, это просто люди в мешках. Э, да, то еще что-то. Но все равно замок, объекты... Костюмы. Ко... костюмы да. Блин, какое удовольствие. То есть, не столкнувшись с производством, очень тяжело понимать, сколько это стоит. И вроде бы не пишешь никаких эффектов, кажется, что типа там, ну, у меня же нет взрывов, у меня нет там летающих кораблей. Гигантский дракон не, не пролетел и не сжег весь город. Но, Я понимаю. Блин, каждый костюм, каждый меч, каждый доспех, там, каждый робот, вырванное горло – это вообще?
0: Ну, то есть, это как вы сделаете? Это, это, есть... это маленький шажок в противоположную сторону от реализации. Вот просто поймите, что это маленький шажок. И еще один важный момент. Не так давно я был на мастер-классе на приеме на работу даже, не знаю, молодых сценаристов. И там, собственно, опытные продюсеры разговаривал с ними. Он говорит, что вы хотите вообще? Вот вы что хотите написать? Какие проекты вам интересны? Что вы хотели бы написать? Свой идеальный сериал. Восемь из десяти сказали, что они хотят делать «Черное зеркало». Это очень круто, ребят. Ну то есть «Черное зеркало» – это действительно это, ну, один из лучших сериалов на сегодняшний день. Но он один. А тут 8 из 10. Это похвально к этому стремиться. Но мне кажется, что, что даже смотреть «Черное зеркало» не пришел к нему и не создал это первым проектом. Очень не хватает, особенно от начинающих, простых историй жизни. Интересных внутренне. Я тоже хочу об этом сказать,
1: продолжая читать. Заявки я вижу очень много попыток повторить «Черное зеркало». Но чаще всего они заканчиваются над тем, что из одной из серий «Черного зеркала» люди развивают сериал. В «Черном зеркале» в одной серии люди уже высказались на эту тему, и все понятно. Потом я вижу какую-нибудь заявку, которая эту же тему э, развозюкивает на 16 серий чуть-чуть под другим углом. Я думаю, что... Сложновато. Это будет сложно сделать по многим причинам. Во-первых из-за вторичности вообще вот мы тут недавно вспоминали эту историю нам один э, продюсер ее рассказал он говорит наш шоу-бизнес как э, бактерии немножко то есть представьте что вот есть много бактерий и где-то появляется кусочек сахара и все начинают тянуть туда свои ложноножки. то есть появился хороший проект и все туда поползли пока все туда доползли Сахар съеден, там уже ничего нет, но в другом месте появился другой кусочек сахара и поползли туда. То есть, опять же, это не все, это есть вот ну, часть, часть, такого
0: нашего шоу-бизнеса энергетическая. Мне кажется не только так. нашего. Кажется, это да. везде просто, ну действительно, невертная часть, к сожалению, она большая. Надо стремиться быть вот не в ней, вот это. Да, вот, вот посмотри.
1: Мне кажется, что когда вы видите успешный проект, вы должны понимать, туда идти больше не стоит. Разворачиваться и идти в другую сторону, а не идти туда же и делать то же самое. Зачем делать то же самое? Оно уже есть. Мое будет чуть-чуть другое, оно будет чуть-чуть другое. Надо же делать кардинально другое. Мало же людей, которые выиграли эту нашу гонку с высокой конкуренцией из разных идей, которые сделали чуть-чуть другое. Вот все делали, они сделали чуть-чуть другое и победили. Казалось бы, очень очевидная мысль, но почему-то очень сложная для принятия. Если сейчас «Лед-2» докатится с хорошими цифрами,
0: то все побегут делать мюзиклы. Я тебе скажу, Если... я да. тебе скажу что он уже докатился с хорошими цифрами. Он уже докатился. там больше, К полутора миллиардам стремится... Что для проекта с бюджетом там 150 миллионов, ну блин, мега успех. Там сильно больше мне. Да, да ну да. в любом случае, ну, не полмиллиарда у него бюджета. Вот опять же там у ребят
1: наших больших друзей выйдет огонь. И все побегут за простым российским героем, за эпической какой-то вот историей. Все принесут там, я не знаю, подводников альпинистов, тех, у кого что лежало, типа, давайте под этот же каток сунем. Мне кажется, это неправильная стратегия. Да, другая тоже как бы сложная. Когда продюсер или автор ходили с пиратами Карибского моря, а до этого успешных фильмов про пиратов не было в принципе, и всем говорили, серьезно? Пираты? Они не собирают. Но люди настояли именно на том, что давно этого не было, сделали... А завершая спич про фантастику, если вы хотите сделать какую-то фантастику или еще что-то, берите пример стайки в Человек захотел сделать фантастику про вампиров и сделал реальных упырей. Это фантастика, это дешево, это было снято, по-моему, ими самими. Они все там сыграли.
0: Да, так и есть. А потом человек получил уже А потом уже Тор, да. А вот потом уже все
1: остальное. Ну, то есть, он не сразу написал Тора. Ну, что, Саш? Да, возможно, я сегодня был излишне жесток. Но это
0: джин. Все, Никого Все претензии к нему. Не, еще раз. Это были классные сценарии. У меня какие-то там вопросы к технической стороне больше. Но что радует, внутри каждого из этих историй была какая-то интересная идея. Где-то, возможно, сверх тяжелые для реализации, где-то чуть меньше, но они все были... Мне кажется, что все эти истории искренние. Вот что. Там чувствуется все равно отношение автора к своей идее. На самом деле это самое главное, что может быть. Поэтому делайте свои идеи,
1: не слушайте нас. Пытайтесь пробиться так, как вы хотите, а не так, как вам говорят. Именно в этом... Залог успеха.
0: Но, если вы все же хотите, вы можете присылать свои пять страниц э, к нам в подкаст. Мы их обязательно до них когда-нибудь еще доберемся. И тоже там, через месяцок-другой раздадим очередную порцию долгов. Саша, спасибо тебе большое за беседу, за этот разбор. Было очень круто, как всегда. Ну, и слушайте нас на всех подкаст-площадках. Да, господи, все все знают. Давайте уже. Да, ставьте там чувствовать колокольчик. Что там можно делать. Все, все, что хотите, делайте. Самое главное, ребят, ребят, слушайте. Если вам это важно, если вам это нравится, слушайте, потому что Мы это все равно будем делать чуть-чуть отчаянные типы, Саш, спасибо тебе большое еще раз, и пока